0: Hallo und herzlich willkommen zum 380. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und für unser heutiges Thema sind bei mir Anne. Hallo Anne. Hallo, schönen guten Abend. Und Jonas. Hallo Jonas. Hallo ihr beiden. Ja, wir haben heute einen eShop-Roundup, genauer gesagt den 23. mittlerweile, in dem wir euch natürlich wieder ein paar eShop-Spiele vorstellen wollen, genauer gesagt drei Stück, wie es halt in den Roundups bei uns üblich ist. Und ja, wir halten uns damit auch gerade gar nicht lange auf und fangen direkt mit dem ersten Spiel an. Das heißt Haven.
1: Jonas, du hast es fürs NMAC getestet. Exakt, das ist das neue Spiel von The Game Bakers, die man, denke ich, hauptsächlich für das Spiel Fury kennt. Das gibt es auch für die Nintendo Switch und ist aber ein ganz anderes Spiel. Denn Haven ist, würde ich mal behaupten, ein relativ innovativer Genremix. Ähm, der ein bisschen Abenteuer mit Science-Fiction, mit Rollenspielelementen und vielleicht sogar auch Dating-Sim-Elementen mischt. Und das Ganze spielt in einer ja, fiktiven, autoritären Zukunft, in der sozusagen die Lebenspartnerschaften von einem System vorgegeben werden. Und wir spielen die Figuren K und U. das ist ein junges Paar, die sich mit einem Raumschiff abgesetzt haben und jetzt auf einem Planeten namens Source gestrandet sind und sozusagen vor dem System fliehen, weil sie selbst sich ineinander verliebt haben, aber eigentlich gar nicht füreinander vorgesehen waren. Und in dem Spiel hat man sozusagen sein Raumschiff, das ist die Basis, und man geht dann immer auf Erkundung auf den einzelnen Inselfragmenten und sucht grundlegende Ressourcen wie Nahrung. Man fliegt dann über die Insel und sammelt fiktive Früchte ein und irgendwelche Nüsse, die man dann auch in seinem Raumschiff äh, craftet, sozusagen zu Nahrungsmitteln. Das äh, ist ziemlich äh, rudimentär und man fliegt dann auch über die Insel und fängt sozusagen so Rost auf, wie so eine Art Staubsauger. Das ist auch so eine Ressource, die man braucht, um das äh, Raumschiff zu reparieren. Und das alles ist ganz okay, aber das Besondere des Spiels ist sozusagen die Beziehung der zwei Figuren, die auch im Mittelpunkt steht. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Darstellung einer Liebesbeziehung in einem Videospiel, die man so jetzt nicht so oft sieht. Sie ist ganz sympathisch, hat aber auch... Viele kleine Details und vor allem, wenn man die Figuren dann eben im Raumschiff irgendwelche Szenen äh, zuschauen kann, also die kochen dann mal und es gibt kleine Neckereien und auch ernste Momente, da merkt man, dass da sehr viel Zeit und auch Qualität in die Dialoge und in die Sprecherrollen geflossen ist. Das fand ich alles sehr, sehr schön. Ansonsten hat es auch kleinere Kampfmechaniken, man kämpft dann ein bisschen rundenbasiert gegen so simple Gegner. Man steuert dann diese beiden Figuren mit dem linken. Mit jeder Hälfte des Controllers eine Figur und muss dann timingbasiert bestimmte Aktionen abfeuern. Es gibt eigentlich nur zwei Angriffsarten und es ist recht einfach. Aber auch weil ich das so noch nicht gesehen habe, hat es über die paar Stunden hinweg gut getragen. Es war jetzt auch nicht so schwer, also das Spiel soll jetzt nicht wirklich fordern. Wenn man verliert, ähm, fängt man halt beim Raumschiff glaube ich wieder an und kann dann wieder los. Ja. Ich denke, Ganz Alex hat es auch sehr gut gefallen. Mhm. Du hast es ja auch gespielt.
0: Ja. Ich habe es für Sonos Dungeon getestet ähm, und ich kann dir eigentlich nur zustimmen, es ist ein sehr schönes Spiel. Ich mochte halt gerade die Geschichte, diese Science-Fiction-Geschichte, die auch über die Romanze hinausgeht, sollte man vielleicht dazu sagen. Natürlich setzt sich dann auch mit dem ähm, System auseinander, beziehungsweise das System, in dem sie aufgewachsen sind, wird thematisiert. Die, ähm, Art dieser Unterdrückung, sage ich mal, wird da natürlich sehr hervorgehoben. Das Ganze entwickelt sich natürlich immer weiter in der Geschichte und ähm, die fand ich auch sehr interessant, diese Geschichte. Das große, ähm, Der große Faktor ist natürlich diese, diese Beziehung zwischen U und K. Ähm, und ich finde die sind unglaublich gut geschrieben die beiden Charaktere und es ergibt schon so eine Dynamik zwischen denen wie ich sie selten bei ähm, Charakteren gesehen habe und darf auch nicht vergessen sie sind die einzigen Charaktere die man in dem Spiel ähm, also die 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 miteinander wirklich interagieren gerade ähm, ja sie sind halt alleine auf diesem Planeten so meine ich das jetzt. Sie haben da nicht irgendwie noch XY oder NPC oder sowas. Höchstens ein paar Tiere, mit denen sie noch anfangen zu interagieren irgendwann. Das war es erstmal. Und das finde ich halt schon, dass man daraus dann sowas ähm, eigentlich trotzdem Komplexes in den zwischenmenschen Beziehungen macht, hat mir schon, muss ich sagen, echt überrascht und fand ich sehr, sehr schön. Äh, auch die Gameplay-Mechanik, muss sagen, ich sagen, finde ich halt gelungen. Also ich, dieses Gleiten über den Planeten, das macht einfach Spaß, auch wenn die Steuerung manchmal nicht ideal ist. Ich sag mal, wenn man jetzt einen schneller, dr schnellen Dreher macht, kann es mal passieren, dass die Kamera nicht schnell genug hinterherkommt. Ja, das stimmt. Also, ähm, ein paar Bugs waren in der Version, die ich gespielt habe, noch drin. Also ähm, nach Release schon, da kam es dann immer, immer wieder mal zu Abstürzen. Ich hatte auch einmal das Problem, dass nach dem Absturz der Rost in einem Gebiet nicht mehr angezeigt wurde, weswegen ich das dann auch nicht gescheit reinigen konnte, weil da hätte ich sonst wirklich jeden Millimeter in dem Gebiet abfliegen müssen und der Hoffnung, dass ich sämtlichen Rost erwische. Bis mir gesagt wird, hier äh, aller Rost wurde entfernt. Aber es gab mittlerweile ein paar Patches, da äh, wurden viele Fehler, muss ich sagen, auch behoben. Also, sie haben da sind da schon dran gegangen. Ich weiß nicht, ob alle Fehler behoben sind, aber sie haben da schon sich äh, auch Gedanken gemacht. Ähm, in manchen Dialogen darf man sogar verschiedene Antworten wählen. Die haben jetzt nicht zwar nicht direkten Einfluss auf die Geschichte oder die Beziehung der beiden Charaktere, aber sie, der Dialog verläuft minimal anders dadurch. Äh, also was, was die technischen
1: ist. Probleme angeht, würde ich dir zustimmen. Also ich hatte mhm. in der Spielzeit von maximal zehn Stunden auch deutliche Abstürze, also deutliche Anzahl von Abstürzen. Ja. Und die Switch-Version war damals noch technisch ziemlich wackelig auf den Beinen. Also es gab viele unterschiedliche Bugs, wie du es schon erzählt hast, dass man einfach irgendwie nicht mehr weiterkommt und dann halt neu laden muss. Und das ist ein bisschen schade, aber ich hoffe, dass das inzwischen gefixt wurde. Ähm, auch die Ladezeiten zwischen den kleinen Inselabschnitten ist jetzt, denke ich, mal, höher als jetzt auf anderen Plattformen. Ich glaube, für die PS5 ist das ja auch erschienen. Ja. Ja. Und auch, auch wenn das Gameplay durchaus Spaß gemacht hat, so im letzten Drittel fand ich dann ein bisschen anstrengend, die einzelnen Teile des Raumschiffs noch einzusammeln, aber ich finde, es wird dann mit einem ganz schönen emotionalen Ende belohnt, wo auch der Soundtrack eine wichtige Rolle spielt, der übrigens insgesamt sehr, sehr gelungen ist, war schon bei Fury der Fall, also eine schöne Mischung aus klassischen und äh, modernen Instrumenten, also ein sehr schöner Soundtrack, der denke ich auch zu den besten auf de des Jahres zählen kann bisher.
0: Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass das Kampfsystem ist zwar, es ist präsent, aber halt jetzt nicht der Hauptteil des Spiels, was aber wichtig ist, man sammelt halt, ja, nicht nur dadurch, man sammelt verschiedene Aktionen, so Punkte und die kann man dann quasi investieren, um bestimmte Werte der Charaktere zu verbessern, zum Beispiel die Lebensenergie oder sowas, also es hat auch eine gewisse Rollenspielmechanik, das Spiel. Sollte man, vielleicht ja, man, auch nicht kann, man
1: kann die Items auch zum Craften ähm, von so Kampfobjekten einsetzen, mhm. aber das kann man auch ignorieren. Also ich habe es nur ein oder zweimal gemacht. Da, steckt, da stecken schon so ein paar Mechaniken drin, aber eigentlich reicht es, wenn man auf die Lebensenergie achtet und halt angreift.
0: Ja, also manchmal ist es ganz nützlich, sowas zu haben wie ein heil wenn man jetzt mal einfach Pech hat, weil es kann auch schon passieren, dass man einfach Pech hat im Kampf. Es ähm, hängt auch ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad ab, aber es gibt nämlich auch verschiedene Schwierigkeitsgrade, die man einstellen kann. Ähm, trotz also trotzdem allzu anspruchsvoll ist das Spiel eigentlich nie äh, aber halt, wem es halt eigentlich zu leicht ist, der kann es dann auch mal vielleicht in schwierigeren versuchen ja und wie gesagt das, es wird halt wirklich von der Geschichte und den Charakteren getragen und da gibt es einige richtig schöne Momente die wie, wie ich finde auch optisch sehr schön umgesetzt sind und halt wie Jonas schon richtig gesagt hat, vom
1: Soundtrack perfekt untermalt werden, der ist einfach so stimmungsvoll der Soundtrack, das ist ja ja, also auf jeden Fall kein perfektes Spiel, vor allem wenn was so die Steuerung und so angeht und ein paar Spielmechaniken, aber sehr besonders in vielen Punkten. Arne, mhm. willst du es denn mal ausprobieren?
2: Ich bin mir nicht so sicher. Also die Story ist ja jetzt nichts Neues, dass es eine, eine dystopische Welt gibt, in der die Beziehungen vorbestimmt werden und dann zwei sich finden, die dem nicht, äh, nicht entsprechen wollen. Ähm, da kann ich mir jetzt wenig drunter vorstellen, was diese Geschichte denn jetzt spannend macht. Vor allen Dingen, weil die dann äh, offensichtlicher auf einen anderen Planeten fliehen. Und da dann alleine bleiben und da offensichtlich auch keinerlei Probleme zu haben Doch.
0: scheinen. Probleme haben sie, Probleme kriegen sie schon. Also okay. was man sagen kann, das kann man auch sagen, ohne groß zu spoilern. Also erstmal haben sie natürlich die Tierwelt, also der Planet, es kommt ein Erdbeben mhm. und den ihr Raumschiff, in dem sie dorthin geflogen sind, kracht halt einen Hang runter. Dadurch ist das Raumschiff beschädigt und man muss an anfangen, Teile zu suchen, um das Raumschiff zu reparieren. Okay. Das ist schon mal das Erste. Ähm, dann ist der Planet zum Teil auseinandergebrochen äh, und durch den, also diese Energie, die auf dem Planeten ist, diese Flussenergie Und ich weiß nicht mehr, wie genau die genannt wird, ähm, die sammelt man auch als Energiequelle für zum Beispiel das Raumschiff, die ähm, muss man, ein äh, die nur wenn man bestimmte Punkte hat, die sind an den Leveln dann halt sind die Übergänge zu den anderen Gebieten, also jedes Gebiet ist eine so, eine so ein Bruchstück des Planeten, die muss man zum Teil erst befreien oder sowas und dann ähm, um dann zum nächsten Gebiet zu kommen und in diesen Gebieten kann man halt dann Ah, erstmal hat man die Gegner. Das sind die Tiere, die vom diesem, ähm, wie hieß es nochmal, von der, Rost. vom Rost befallen sind, ähm, weil die sind dann aggressiv. Die muss man da halt quasi vom Rost befreien. Also man tötet die Tiere auch nicht, man befreit sie vom Rost mhm. und rettet sie damit quasi. Einige Tiere freuten sich auch mit einem an und man findet aber Spuren von von Zivilisation des ähm, Planeten quasi. Also da gibt es dann Spuren, man findet dann Häuser, die man betreten kann, in denen dann Spuren von Menschen, sind, die dort waren und man versucht halt auch herauszufinden, was ist dort überhaupt passiert, warum wurde diese Kolonisierung des Planeten aufgegeben zum Beispiel und das ist halt nicht nur eine einfache Kolonisierung war und so weiter, also da findet man dann solche Sachen und das macht dann viel von der Handlung aus, die sich dann auch immer weiterentwickelt und natürlich, äh, ja, passiert dann auch noch mehr, sage ich mal. Also ich nehme an
2: ich. an, ich nehme an, man erfährt dann auch, warum das nichts geworden ist, so wie bei was ist ich was diversen anderen Science-Fiction-Geschichten auch, dass es dann einfach eine, eine Nacht gibt, die alle 15 Jahre kommt oder so.
0: Also ja, sie erklären schon Sachen auf, sage ich mal. Ich will nicht zu viel spoilern. Das ja, bin ja, ich ist klar. In, ja. Bin ja. ich da ein bisschen vorsichtig, mich da jetzt auszudrücken. Aber okay. es kriegt, es gibt ein schönes, wie Jonas schon gesagt hat, es gibt ein sehr schönes, emotionales Ende dann und ähm, ja.
1: Kostet aktuell auch. Minus 20 Prozent, also nur 20 Euro auf der Switch.
0: Ja, aber das gilt nur heute noch ähm, am Aufnahmetag. Also wenn der Podcast veröffentlicht <lacht> ist, gilt so, das ja, dann ist es leider egal. nicht mehr.
1: Aber auch 25 Euro sind, finde ich, noch so halbwegs in Ordnung.
0: Ja, und wenn nicht, dann wartet man halt wirklich bis zum nächsten Angebot. Ähm, weil mhm. für 20 Euro ist es definitiv einen Blick wert. Äh, es gibt, glaube ich, aber auch eine Demo von dem Spiel, wenn ich mich nicht komplett täuscht. Ich bin mir jetzt nicht 100 sicher. Ja, eine Demo Gab's hilft auf jeden dem Fall. Ja, ich meine nämlich auch, es gibt eine Demo von dem Spiel und da kann man ja auch mal reinschauen, in so also einen Blick reinwerfen in das Spiel. Ja, gut. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum nächsten Spiel und das heißt Retromania Mania Wrestling. Ahne, dafür gebe ich an dich ab, weil das hast du gespielt. Richtig, da habe ich
2: mich tatsächlich schon seit, ich glaube, anderthalb Jahren drauf gefreut, weil so lange ist schon bekannt, dass es gemacht wird. Und es hätte auch tatsächlich früher rauskommen sollen, es ist am 30. März 2021 erschienen auf der Switch. Und hätte, glaube ich, am 24. Februar schon erscheinen sollen. Und der
0: Entwickler hat sich aber offensichtlich total geirrt, wie lange Nintendo braucht, um Dinge zuzulassen. Das war nicht nur bei Nintendo, es war bei allen Konsolenversionen das Problem. Also der, der hat es auf den äh, mehreren Systemen deswegen verschieben müssen, weil diese Lizenzierungsfreigabeverfahren ah. äh, sich verzögert haben. Und dann kam es halt auf den Konsolen, sag mal, so schnell wie möglich und an verschiedenen Tagen, weil halt einfach da der Rhythmus bei jemals Konsolen, der statt XY einfach anders gelaufen ist und so weiter und so fort. Ja, genau. Ich glaube, es war auch ein Unterschied, ob also ich glaube, es war auch eine,
2: eine, ein europäisches Problem, aber da bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls gibt es das Spiel jetzt so auf Problem. allem, wenn ich mich nicht täusche, sogar auf der PS4, wo es, glaube ich, am längsten gedauert hat.
0: Ich glaube auch, es müsste es auf allen Systemen geben. Jedenfalls ist es von
2: RetroSoft Studios, die haben sonst auch nichts gemacht, aber... Um, es ist eine offizielle Fortsetzung von einem bekannten Wrestling-Spiel, nämlich WrestleFest. WWF WrestleFest hieß das, als es 91 auf den Markt kam. Ein Arcade-Spiel Arcade und das haben in den USA offensichtlich extrem viele Leute gespielt. Arcade gab es ja quasi in Europa und Deutschland nicht, weil da Jugendschutz und so um, Dennoch war, hatte dieses dieses Spiel sehr viele Fans. Damals war das die offizielle WWF-Lizenz. Diesmal hat es zwar auch Lizenzen, aber keine große dabei. Also die ganzen großen, ähm, großen Publikationen von Wrestling, äh, WWE und AEW und wie sie alle heißen, sind halt nicht dabei. Es gibt aber so einzelne Wrestler, zum Beispiel John Hannigan, den die meisten als John Morrison kennen. Oder eben als äh, Johnny Mundo bei Lucha Underground oder als... Johnny Nitro oder eben in diesem Spiel heißt er Johnny Retro, der ist auch die Hauptfigur und ähm, mit dem können wir einen der vier Modi durchspielen, nämlich den Story Modus, der ist tatsächlich auch ganz nett gemacht da gibt es verschiedene Möglichkeiten abzubiegen und sich anders zu entscheiden was Allianzen angeht ähm, man fängt halt an bei der ähm, in, in dem Studio, von, in, dem, in der Ausbildungsstudio von Big Stevie S Steve Richards der auch ein bekannter Wrestler ist, wenn man sich in der Szene auskennt. Also im Grunde sind es alles bekannte Wrestler, die da drin sind. Es ist niemand Erfundenes dabei, sondern die gibt es alle tatsächlich. Ähm, es sind aber halt aus, aus Indie-Ligen irgendwelche Wrestler. Kurt Cabana zum Beispiel und Animal and Hawk, die Road Warriors, ähm, die waren im Originalspiel Wrestlefest auch schon die Hauptbösewichter, also die, die Endgegner. Und hier kann man sie halt spielen. Ähm, und... Der, wie gesagt, der eine Modus ist eben der Story-Modus, der aber nicht alle Spieler, also nicht alle Figuren vorstellt. Es gibt 16 Wrestler in diesem Spiel und nicht alle tauchen in diesem Story-Modus auf. Dafür gibt es dann aber noch einen anderen Modus, nämlich den 10 Pounds of Gold-Modus, wo man quasi gegen Nick Elders spielt, ähm, final, um den seinen Titel abzunehmen. Und, ähm... Da muss man halt auf dem Weg auch die anderen Wrestler alle besiegen. Das heißt, nicht sehr viele von den Wrestlern, die in dem Spiel drin sind, kriegen eine eigene Hintergrundgeschichte spendiert, die man erfährt im Spiel. Es gibt sie halt alle und man kann mit denen, also man kann die alle ergoogeln und sich dann schlau machen, wo die herkommen und was sie eigentlich sonst so gemacht haben. Aber das erfährt man im Spiel nicht. Das macht aber eigentlich nichts, weil das Spiel ist ja nicht irgendwie Geschichte des Wrestling, sondern es geht um das Spiel selber. Also man prügelt sich und da gibt es verschiedene Modi, wie man das macht. Entweder man prügelt sich eins zu eins. Oder 2 zu 2, 3 zu 3, 4 zu 4. Oder es gibt auch Matches mit drei Leuten oder mit vier Leuten, die gegeneinander kämpfen. Und es gibt natürlich den Royal Rumble. Der heißt natürlich hier nicht Royal Rumble, weil das ein Lizenzprodukt der WWE ist, sondern Retro Rumble. Und da tauchen dann nach und nach alle Wrestler im Spiel auf. Und äh, man muss halt alle besiegen, wenn man den schaffen will. Und das Spiel selber spielt sich quasi wie sämtliche Spiele über Knöpfe. Und es gibt drei verschiedene Stärke-Angriffe. Der erste steht direkt von Anfang an zur Verfügung. Und wenn man den benutzt, dann füllt sich halt eine Leiste. Wenn man die alle benutzt, füllt sich eine Leiste. Diese Leiste hat drei Abschnitte. Der erste ist halt quasi frei. Und wenn man den zweiten Abschnitt erreicht hat, dann kann man auch die mittleren Angriffe machen, ohne dass man sofort geblockt wird vom Gegner. Und beim dritten dann eben auch die, die harten Angriffe. Und wenn die Leiste dann leuchtet, dann kann man seinen Finisher machen. Wobei das Spiel einem nicht verrät, wie der denn aussieht und wie man den erreichen könnte. Da muss man einfach sehr viel raten. Das ist in der Tat aber auch nicht so furchtbar schwer, weil dieser Finisher nämlich einfach einen der Moves ersetzt, die man normalerweise machen würde. Also bei Johnny Retro beispielsweise, da wirft man seinen Gegner nach einem Griff, nach, nach einem Griffduell. Ähm, Grapple, wirft man den quasi in die Ringecke und dann geht man hin und drückt äh, einfach den Hart-Angriff. Und dann macht Johnny Retro seinen, ähm, seinen Finisher, der heißt, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, Starship Pain. Und ähm, er hätte sonst aber einfach einen anderen Finisher vom Ringpost ausgemacht, also einen anderen Move vom Ringpost aus. Also von daher ist es auch kein großer Verlust, der macht dann halt ein bisschen mehr Schaden. Insgesamt ist das Spiel relativ leicht, wenn man es einmal raus hat und auf leicht spielt. Ansonsten ist es schwer, weil es schwierige Momente gibt. Zum Beispiel, wenn man an einem anderen Wrestler nah dran steht, dann ähm, geht man halt in den Griffmodus über. Und in dem Griffmodus passiert ein kurzen Moment lang nichts, dann stellen beide Wrestler ihre Füße auf den Fußboden und ab dem Moment muss man dann schneller drücken als das Gegenüber. Und wenn man vorher drückt, dann hat man schon verloren. Und normalerweise ist das in so Kampfspielen ja der Fall, dass man so ein bisschen Button-Mashing -Button betreibt und deswegen schnell, schnell, schnell drückt und gar nicht mitkriegt, dass die jetzt in den Grapple-Modus gehen und dann natürlich seinen Einsatz versaut. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Äh, da muss man also schon sehr gezielt wissen, was wann passiert. Ich habe bislang nicht herausgefunden, wann dieser Griff-Modus gestartet wird und wann nicht. Weil manchmal haut er einfach zu und manchmal eben nicht. Ne, Dann startet halt dieser Griff-Modus. Auf der niedrigsten Schwierigkeitsstufe ist es aber trotzdem schaffbar. So viel sei vorweg gesagt, also es ist kein kein großes Hindernis. Und ansonsten ist es halt ein relativ relativ nettes Spiel. Ne? Es gibt halt diese verschiedenen Möglichkeiten des Angriffs. Ähm, man kann den, wie so ein Wrestling-Match aussieht, wissen wir im Grunde alle. Man kann den halt durch die Gegend werfen, man kann äh, den am Boden liegend irgendwie umdrehen und ein... Und verschiedene Bein Bein-Ärger-Moves machen. Man kann auf ihn draufspringen, man kann ihn zum Ring werfen. Ähm, natürlich jeweils vorausgesetzt, man hat gerade den den Move zur Verfügung durch die aufgeladene Leiste. Und da unterscheiden sich auch die 16 Wrestler tatsächlich alle voneinander. Ähm, es gibt neben den beiden Story-Modus, wie gesagt, noch den das Retro-Rumble und den Versus-Modus, also einfach gegeneinander kämpfen, ähm, da kann man sich diverse Modi aussuchen, was man denn gerne möchte, unter anderem eben auch Cage-Matches und die, ähm, die haben dann natürlich auch wieder Eigenheiten. Man kann auf den, auf den Käfig draufklettern und dann von da aus in den Ring springen und all solche Sachen. Also es steckt schon ziemlich viel drin und man merkt im Spiel an, dass es mit Liebe gemacht wurde. Ähm, es gibt leider keinen Online-Modus, es gibt keine Möglichkeit Wrestler selber zu gestalten, die haben keine... Ähm, Farbmöglichkeiten, es gibt keine weiblichen Wrestler, es gibt ähm, relativ viele Dinge noch nicht, eben nur 16 verschiedene die meisten relativ unbekannt aber die Entwickler haben relativ viel auch mit diesem Spiel noch vor, wenn es also Erfolg haben sollte bei vielen Leuten, dann wird da wahrscheinlich noch was kommen aber das ist halt alles unklar Ja, genau. ja
0: schön, wenn es erweitern, muss ich sagen Ja Du hast erwähnt, dass man in diesem Ten Pounds of Gold Modus den Titel von Nick Aldis anpeilt. Ja. Nick Aldis ist natürlich jetzt nicht jedem bekannt. Das ist der, der kämpft bei NWA also, und ist dort auch Champion. Also es ist dann auch wirklich dieser NWA-Titel, der im Spiel drin ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, genau. Das ist halt der einzige bekannte bekannte Titel überhaupt in diesem Spiel. Mhm. Der, der World Heavyweight Champion chip titel genau.
0: Für alle, die nicht wissen, was NWA ist, ist das ist, äh, National Wrestling Alliance, ähm, eine etwas kleinere Liga, sage ich jetzt mal. Genau. Aus den USA. Wobei, wo
2: aber auch ein paar von den Wrestlern herkommen. Also Cold Carbana ist zum Beispiel da, der hat einen relativ berühmten Podcast, äh, wo auch über WWE Kram nicht wird äh, glaub,
0: Der ist mittlerweile bei AEW tätig? Ich glaube, der ist mittlerweile bei AEW tätig. Der ist jedenfalls
2: viel. über die, ähm, über die NWA-Lizenz im Spiel drin. Genauso Gut, eben auch also die Road Warriors.
0: Also man muss dazu sagen, dass die NWA und äh, AEW ja sowieso sehr eng zusammenarbeiten zum Teil, ich meine äh, santa Rosa ist ja auch immer wieder bei AEW dabei und die ist ja, ich glaube die noch amtierende Champion ist, bei NWA ist, aber ähm, die ist ja auch immer wieder dabei mhm. Ja, Man merkt, Also es sind wie gesagt auch einige Charaktere aus bekannten Ligen drin, wie du ja auch schon gesagt hast ähm, und ein paar Legenden, ich sag nur Tommy Dreamer Genau.
2: Und das Witzige ist, es tauchen nicht. halt auch andere Figuren auf, die man so aus dem Wrestling-Business kennt. Dave Meltzer zum Beispiel. Das ist ein berühmter mm. Wrestling-Kommentator, der halt den Matches immer so fünf sterne wertungen gibt, wenn sie sehr gut sind und weniger eben, wenn sie weniger gut sind. Und der taucht halt als Figur nicht nur nebenher auf, sondern im Story-Modus tatsächlich. Also das ist schon ganz witzig. Und mm. wenn man sich da so ein bisschen mit auskennt in der, ich sag mal, globaleren Wrestling-Welt, dann dann ist das schon ganz cool. Auch die die Matches und die ganzen, die ganzen Ringe, die kann man schon wieder erkennen. Also den Warhorse, der hat zum Beispiel einen eigenen Hell-Ring mitgebracht. Und, ähm oh, und natürlich in diesem Spiel, der, das Spiel hat sehr, sehr gute Wertungen von YouTubern bekommen. Und diese Wertungen basieren wahrscheinlich darauf, dass etliche von diesen YouTubern im Spiel als pixel version vorhanden sind. Und zwar gibt es einen Ring, der heißt Too Many Games. Und da stehen halt ganz viele, also es ist im Grunde in so einer Arcade-Halle und da stehen wahnsinnig viele bekannte YouTuber drin rum. Und die finden das natürlich alle total großartig, dass sie da drin sind und der, ähm, und der geben dem Spiel dann halt gute Wertung. Aber ehrlich gesagt, das Spiel ist auch ziemlich gut für so ein Wrestling-Spiel auf der Switch. Da haben wir schon erheblich schlechtere gesehen.
0: Ja. Es ist halt ein Retro-Wrestling-Spiel, wie wir da ja mir schon sagt. Also man hat diese, ich würde sagen Super Nintendo-Standard ist das schon noch. Ähm, ja, kommt so hin. So ja. waren die Spiele auf dem Super Nintendo halt damals. In der Richtung, in die Richtung geht's. Ähm, es ist jetzt nicht so wie die moderneren äh, WWE 2K Spiele zum Beispiel oder davor die von THQ, die dann halt schon andere Systeme haben, beziehungsweise auch grafisch nochmal in eine ganz andere Richtung gehen. Ähm, aber da hat ja sowieso <lacht> in letzter Zeit sagen wir mal etwas geschwächt. Das kann man so sagen. Ja. Ähm, wobei WWE 2K Battlegrounds, was ja letztes Jahr auch für die Switch ist, ist ja eigentlich ein ganz gutes Spiel, das macht ja Spaß, das ist auch ein ähm also da hat man auch eine Alternative, die, wenn man jetzt auf die großen Namen setzen möchte, außerdem hat es natürlich deutlich mehr Western im Spiel drin.
2: Ja, ist richtig, genau
0: aber trotzdem ich finde diese diese ich finde das Retro Romania West den klingt schön interessant besonders auch ich ich gucke mir halt die Wrestler an und ich kenne da schon recht viele drauf dem Bild ähm, und das finde ich ja wieder recht lustig weil das halt sind so Leute wie dann äh, Brian Myers oder Matt Cardona mhm. ähm, Nick Aldis natürlich Kult Cabana also wir haben sie ja schon erwähnt ähm, ist es auch ist es Blumini der eine auf dem Bild ja Wind ja das hier? ist Blumini genau Blumini ja oder ist halt
2: auch komplett drin
0: mhm, das finde ich super weil das ist halt Kult eigentlich schon
2: ja, genau.
0: Ja, also man merkt, wenn man mit Wrestling ein bisschen auskennt, so Wrestling Fan ist, dann dürfte man in dem Spiel schon auch ein paar Sachen einfach entdecken können.
2: Genau, und es ist halt wie gesagt, es ist ein liebevolles Spiel. Also, die haben halt nicht alle Lizenzen gekriegt und konnten deswegen nicht alles machen, was sie wollten und haben natürlich auch nicht wahnsinnig viel Geld gehabt, aber sie haben schon schon äh, mit mit viel Hingabe das gemacht, was sie machen. Also, auch die Wrestler selber und die Moves von denen, die sehen halt ziemlich cool aus für die für die wenigen Pixel und die wenigen Animations ähm, Schritte, die sie benutzen
0: mhm.
2: Ja, Also ganz berühmt zum Beispiel war bei Wrestling Fest ein äh, Trittmove Wenn der Gegner am Boden liegt und man einfach da, sich daneben stellt und den einfachen Angriff macht, dann gibt es so einen berühmten Trittmove, der genau aus zwei Frames besteht, nämlich einmal ist das Bein oben mit dem Fuß und einmal ist das Bein unten und den haben sie halt übernommen, einfach auch aus aus Nostalgiegründen, damit halt die, die meisten Leute, die das Original gespielt haben, sich hier auch wiederfinden Das ist halt schon charmant gemacht
1: also man merkt, dass ihr beiden auf jeden Fall richtige Wrestling-Fans seid, weil ich habe absolut keine Ahnung und ich habe gerade viele Namen und Begriffe gehört und ich weiß immer noch nicht, was es sein soll. Gelb gibt es denn einen Grund, warum ich das spielen sollte, der keine Ahnung von Wrestling hat und gerade so weiß, dass das keine wirkliche Gewalt ist? Ähm, in dem Spiel ist es wirkliche Gewalt und ich habe am Anfang mich auch ziemlich aufgeregt, muss ich sagen,
2: weil die Steuerung halt nicht so ganz eindeutig ist. Und es sind doch manche Dinge drin, die mich auch tatsächlich geärgert haben. Äh, zum Beispiel, wenn man in einem Tag-Team-Match ist, dann kann man den Gegner nicht einfach pinnen, weil auf jeden Fall der andere, ähm, Tag-Team-Partner von dem, von dem Gegner dann reinkommt und den haut so. Und da macht kein Referee irgendwas gegen. Und es ist immer, es ist immer erfolgreich. Es sei denn, man geht dann mit einem anderen eigenen Wrestler in den Ring und hindert den da dran. Und auch dafür muss man halt sehr genau treffen, weil die sind ja natürlich auf ihr gegenüberliegenden Ring-Posts, also Ringecken. Und, ähm, die Wrestler sind zwar sehr breit, Pixel, aber eben sehr flach, weil die nur 2D sind und die, die haben halt sehr, sehr, sehr viele Ebenen in diesem Ring und wenn man die andere Ebene von dem anderen Wrestler nicht genau trifft bei seinem Angriff, dann geht der eigene Angriff einfach daneben. So, Also du stehst halt zwei Pixel zu hoch und dann triffst du den nicht. Und dann geht er einfach ungestört weiter und hindert deinen anderen Wrestler dann halt daran, da den Pin zu machen. Ähm, das ist schon ärgerlich sowas. Da, da weiß ich nicht, ob man das hätte irgendwie sinnvoller machen können.
0: Aber da muss ich entwerfen, das Problem ist, die eingreifen, hast du in so wie jedem Wrestling-Spiel, ja, äh, da würdest du klar. halt leichter triffst und leichter auffallen kannst, ja. aber es machen sie halt eigentlich immer. Das ist ja. Aber du, also ich, es ist halt auch ein Lernprozess. Ne? Du musst das halt Spiel halt auch ja. diverse
2: Male spielen, um überhaupt zu verstehen, was da eigentlich los ist. Ne? Bei diesen Tag-Team-Matches habe ich mich am Anfang gewundert. Inzwischen weiß ich halt, dass dann auch automatisch mein Wrestler eben wechselt, also dann der andere Tag-Team-Partner dann spielbar ist und ich das dann auch äh, quasi erwartet von, wird von mir, das zu machen. Und äh, damit ist es dann okay. Aber wer keine Lust hat, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und da viele, viele Stunden reinzusetzen, reinzustecken, um auch die Special-Moves von den ganzen Figuren alle zu entdecken. Ähm, also, Jonas, ich würde es dir nicht empfehlen.
0: Okay. Ich denke, auch ohne die Verbindung dazu wird es eher. Schwierig, ähm, um noch kurz vorm Abschluss zu sagen, die PlayStation 4-Version scheint noch nicht erschienen zu sein. Die scheint sich noch in dem Prozess zu befinden, im Freigabeprozess.
2: Okay, alles klar.
0: Zumindest auf der Webseite steht momentan, dass es für Switch, Xbox One und Steam erhältlich ist und für PS4 und iArcade noch rauskommen soll. Genau, iArcade, die haben
2: halt auch einen Arcade-Automaten rausgebracht, wo dieses Spiel drauf läuft. Das ist schon ziemlich cool und das finden genau. in, in, in den USA wahrscheinlich auch sehr viele Fans, die da bereit sind, ein paar hundert Dollar für auszugeben. Mhm, es gibt stimmt. auch irgendwann eine limited run Version von diesem Spiel. Ähm, ja, kann man machen.
0: Gut. Ähm, da würde ich sagen, wir sind auch mit dem Spiel durch und wir kommen zum letzten Spiel für heute, das ich vorstellen werde. Und ich glaube, ich bin auch der Einzige, der es gespielt hat. Ähm, Lost Words Beyond the Page. Ich weiß nicht, habt ihr beide das Spiel gespielt oder also sagt euch das Spiel überhaupt irgendwas? Nee,
2: sagt mir nichts. Mir fehlen Sag die Worte. Lost Words quasi.
1: Und auch nicht gespielt. <lacht>
0: Also, es ist ein, ähm, ja, 2D-Spiel, sage ich mal, so ein Geschicklichkeits-, also Jump'n'Run eigentlich. Ist es ist eigentlich ein Jump'n'Run. Das ist am 6. April erschienen. Ähm, ist von Sketchbook Games und Force Date, gepublished von Modus Games. Es ist sehr story-fokussiert. Also, das Spiel findet auf zwei Ebenen quasi statt. Ähm, man fängt an mit dem Tagebuch von Izzy. Also, Izzy, das ist ein Mädchen, ein kleines, sie kriegt ein Tagebuch geschenkt von ihrer Großmutter. Und dann fängt sie auch an, da drin zu schreiben. Sie möchte gerne Schriftstellerin werden, das ist ihr Traum. Und wir bewegen eine kleine Figur über diese Wörter. Und wenn wir bestimmte Wörter berühren, dann passiert was. Dann geht zum Beispiel, kommt der nächste Eintrag oder ein Bild, das sie gezeichnet hat, erscheint. Äh, manchmal müssen wir Wörter bewegen, um äh, an eine richtige Stelle zu kommen oder um halt auch weiterzukommen, eine Plattform zu haben, um weiter zu können wir müssen mal ein Bild freilegen, indem wir mit einem Wort darüber fahren, also quasi, um es ja, zu zeichnen oder ein Foto zu entwickeln oder sowas. Ähm, es gibt auch noch so Bonusbemerkungen, wenn wir Sterne berühren, dann taucht noch ein Wort auf, irgendwo am Rand, das dazugeschrieben ist, so ein klein bisschen mehr gibt. Auf diese Weise hat man, obwohl man es nicht sieht, weil es ist nicht animiert, man kriegt nur durch das Tagebuch mit, was Isi erlebt, ähm, aber unglaublich viel, nimmt man an ihrem Leben teil, man kriegt ihre Emotionen mit, man, man weiß, was bei ihr passiert, was sie beeinflusst und so weiter und das wird sehr emotional im Laufe der Geschichte, muss man dazu sagen. Ähm, das Spiel ist nicht sonderlich lang, ich glaube fünf Stunden oder so habe ich ungefähr für gebraucht. Ähm, aber es gibt noch eine zweite Ebene, weil, wie gesagt, Izzy möchte Schriftstellerin werden und ihr wird halt, wurde halt gesagt, wenn sie Schriftstellerin werden soll, dann soll sie schreiben. Also fängt sie an, in ihrem Tagebuch eine Fantasy-Geschichte zu schreiben <lacht> schon wenn sie anfängt haben wir dann die ersten Entscheidungsmöglichkeiten wir dürfen eine von drei Auslandsvarianten der Hauptfigur wählen beziehungsweise den Namen wählen aber es hat jetzt nicht so den großen Einfluss darauf ähm, solche Entscheidungen dürfen wir später auch nochmal treffen die vielleicht ein bisschen mehr Einfluss dann auch haben aber ähm, ja, in erster Linie ist es ein sehr lineares Spiel wenn dann Easy ihre Geschichte erzählt, springen wir quasi in diese Geschichte rein und dann verkörpern wir halt diese Hauptfigur und das Ganze ist dann in einer 2,5D-Grafik, eher egal, sehr bunt, richtig schicke Grafik, muss ich sagen. Und auch hier bleibt es beim klassischen Jump'n'Run. Gegner gibt's keine, mhm. kann man direkt dazu sagen. Also wird man wird nicht kämpfen oder sowas, also es geht wirklich vorwiegend darum, halt diese Level zu durchlaufen, die Sprungpassagen zu bestehen, die jetzt nicht wirklich schwer sind, muss man dazu sagen. Ähm, und wenn man wirklich mal irgendwo reinfällt, dann wird man meistens fast direkt an dem Punkt, an dem man äh, war, wieder rausgesetzt. Viel wichtiger ist, dass man kleinere Rätsel löst. Die sind aber auch nicht wirklich schwer. Es geht darum, ähm, dass die Hauptfigur, ich nenne sie jetzt mal Robin, weil das ist der Name, den ich gewählt hatte, ähm, sie kriegt ein, von ihrer ähm, Lehrerin ein Buch, ein magisches Buch, Dadurch kann sie Wörter, die sie bekommt, bestimmte Wörter, sind dann magische Wörter, die sie dann benutzen kann in der Welt. Zum Beispiel sowas wie Fliegen. Und dadurch kann sie dann bestimmte ähm, Felssäulen, die im Boden sind, anheben. Indem sie das muss dann das Wort Fliegen aus dem Buch nehmen, das macht man mit dem Cursor. Der stellt ein Ehrlich erst ein Irrlich ist es der Cursor, dann nimmt man das Wort und muss das auf diesem Ding platzieren, damit dann das nach oben bewegt wird. Es gibt auch mal so mit Zerbrechen oder Reparieren zum Beispiel. Manche Wörter behält man nicht, man hat sie nur in kurze Zeit, manche Wörter werden in dem Buch halt gespeichert. Und weil die halt das Buch bekommt, wird sie die neue Wächterin der Irrlichter. <lacht> Wenig überraschend geht das natürlich schief und also passiert sehr schnell was. Ein Drache greift an, die Irrlichter verschwunden und mit Izzy macht man, also Izzy schreibt ja die Geschichte mit Robin macht mit auf dem Weg, das Ganze zu verfolgen. Parallel erzählt halt Izzy auch immer wieder aus dem Off etwas. Die erzählt die Geschichte, so wie sie es halt aufschreibt. Und äh, kommentiert dann auch mal. Und es gibt sogar Szenen, in denen sie dann mal sagt, nee, so doch nicht, und ändert dann noch mal was. Was ich sehr witzig fand. Mhm. Was aber auch sehr wichtig ist, ihre Erlebnisse, die Izzy in der Realität hat, haben starke Auswirkungen auf die Geschichte, weswegen die zum Teil dann auch manchmal etwas düster nachdenklich wird. Wenn Izzy sich hilflos fühlt und nicht weiß, wie es, also nicht weiß, wie sie, was sie machen soll. Dasselbe passiert dann auch mit ihrer Figur, also mit Robin in dem in ihrer Geschichte und so weiter, also das hat beeinflusst sich sehr stark und ähm, finde ich, es ist eine wirklich, wirklich äh, schöne Geschichte, die erzählt wird, die ähm, sehr ja, emotional ist halt und die ist auch das, was das Spiel ausmacht, diese Geschichte, also Gameplay-mäßig hat man jetzt nie so viel zu tun, sage ich mal, da wird man kaum gefordert, ähm, aber gerade dadurch ist das ist halt auch eher für ein etwas jüngeres Publikum geeignet. Ich glaube, das Spiel hat auch eine Altersfreigabe ab sechs. Ich denke, da sollte das auch ähm, geeignet sein. Man muss halt wissen, dass die Geschichte sich äh, unter anderem mit Verlust, Trauer, Tod beschäftigt. Aber ähm, ich denke, das ist ja dann auch nicht so schlecht, wenn man da mal, wenn da Kinder vielleicht oder jüngere Spieler darauf rangeführt werden. Und ähm, Autorin von dem ganzen, so mit stark daran beteiligen, ist übrigens Rihanna Pratchett, wenn euch der Name jetzt was sagt.
2: Pratchett, habe ich schon mal gehört. Hat die was mit dem
0: Autor zu tun, dem gleichen Namen? Sie ist, es ist seine Tochter. Es ist die Tochter von Terry Pratchett, ah. dem und Erfinder von Scheibenwelt, ganz genau. Ähm, sie hat sich ja schon Mittlerweile einen recht guten Ruf als auch Autorin verdient, besonders auch für Videospiele. Zum Beispiel hat sie damals die Story zum Tomb Raider Re Reboot 2018, war der glaube ich, wenn mich jetzt nicht komplett täusche. Da hatte sie die Story zu beigetragen, zu Rise of the Tomb Raider natürlich auch später. Zum dritten glaube ich nicht mehr, ähm, sie war an Bioshock Infinite beteiligt oh Um ein Spiel für dich zu nennen ja, Also sie hat gut. mitgeschrieben, sie war nicht alleine Sie war nicht die Hauptautorin ähm, Aber sie hat mitgeschrieben Sie war ähm, Ja, halt Unterstützend, glaube ich, oder so Ich weiß gar nicht mehr, was sie gemacht hat Aber sie war auf jeden Fall beteiligt Mirrors Edge hat sie geschrieben damals mhm. ähm, Ja, Overlord Das Prince of Persia von 2008 Hat sie mitgeschrieben Ich habe zu Lost Words so auch eine Frage Du hast
2: ja? jetzt mehrfach gesagt zweieinhalb d Was macht denn das halbe D?
0: Das ist einfach nur, dass die Optik äh, ein bisschen mehr in die Tiefe geht, das ist meine ich damit. Also gameplay mäßig hat es gar keinen Einfluss. Ist ein okay, gameplay ist es reine 2D. Es ist, ist nicht mal so wie bei Kirby, Planet, Robobot oder so, dass du die Ebene wechseln kannst, sondern im Grunde ist Nein, es nur 2D. Ist es rein, Im Grunde ist es 2D-Gameplay, aber die Optik erinnert halt manchmal an 2,5D, weil halt dann was im Hintergrund passiert. Ähm, Menschen aus dem Hintergrund dich ansprechen oder sowas, aber das ist, das ist auch alles. Mehr ist da nicht. Okay. Also es ist, in erster Linie, es ist ein, ein 2D-Spiel. Mhm. Ja. Genau.
1: Ähm, du hast jo. diese Buchwelt angesprochen. Kommt die denn nur am Anfang vor oder auch später das, wieder? Wenn man die du meinst das
0: Tagebuch macht? jetzt. Genau ja. Das kommt immer wieder. Das ist
1: immer äh, im Grunde spielt man, wenn
0: man äh, quasi, wenn man ein Level in der Story durch in der Fantasy-Geschichte, die sie ähm, die Isi schreibt, dann wechselt auch wieder zum Tagebuch. Es passiert sogar, äh, äh, kann sogar passieren, dass es äh, sich sehr stark, sag ich mal, abwechselt zwischendurch mal. Aber ähm, ja, es ist Wie konntest du die
1: Anteile so einschätzen?
0: Oh, ich würde sagen, schwierig. Also, es ist schon ist sehr äh, präsent, das Tagebuch. Also, ob es die Hälfte ausmacht, weiß ich nicht, aber es ist schon äh, einiges, also ein Drittel mindestens vom Spiel. Ich würde sagen, mehr als ein Drittel sogar, macht das Tagebuch aus weil das, die Geschichte von Izzy ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor und damit auch das Tagebuch, weil da kriegt man sie ja mit. Also es ist ja, beides sehr präsent. Mhm. Klingt gut. Also wie, mir hat es sehr gut gefallen, ähm, aber man muss halt wissen, es ist halt wirklich ein Spiel, das durch die Geschichte lebt und das ähm, Gameplay-mäßig halt, ja, ich denke es jetzt wirklich simpel einfach, bleibt. Es ist jetzt nicht die große Herausforderung oder so. Ja. Ja. Das <lacht> muss ja auch nicht immer sein, sage ich mal. Was es halt gibt, also was man bedenken muss, es hat, als ich es gespielt habe, nicht immer ist nicht mehr ganz rund gelaufen. Es gab kleinere Ruckler, ähm, die sie vielleicht mittlerweile rausgepatscht haben, kann ich leider nicht sagen. Was das Spiel... Aber auch hat, es sind deutsche Texte da, mit einer unglaublich guten englischen Vertonung, wie ich finde. Also ich finde die sehr stimmungsvoll, die englische Vertonung. Mhm. Die ist wirklich schön gemacht. Ähm, müsste ein britisches Englisch sein, wenn ich es nicht, wenn ich es richtig eingeschätzt habe. Und die deutschen Texte haben aber leider kleine Fehler. Die gehen dann manchmal so weit, dass äh, ein deutscher Satz, den wir selbst, also im Tagebuch, kann es auch vorkommen, dass wir sehr, mehrere Wörter haben und die müssen wir dann die richtigen Stellen in einem Lückensatz stellen, setzen. Das Problem dabei ist, dass die Sätze manchmal so dicht am Englischen übersetzt wurden, dass sie im Deutschen eigentlich gar keinen Sinn mehr machen grammatikalisch. Man versteht <lacht> zwar, was gemeint ist, aber man muss sich dann erstmal zusammenreimen, okay, wo könnte jetzt welches Wort hinkommen, weil es kommt dann nicht dahin, wo es im Deutschen eigentlich hinkommen müsste, sondern es kommt an eine andere Stelle, wodurch die Sätze dann manchmal etwas seltsam klingen können. Ähm, außerdem gibt es Rechtschreibfehler, es gibt ein paar Grammatikfehler in den Untertiteln und an ein paar Stellen, leider, leider auch, äh, kommt es vor, dass Text sich überlappt. Das ist halt der eine Text, die Texte erscheinen oft in der Spielwelt, wenn man in der Fantasy-Story unterwegs ist. Und ähm, da kann es dann passieren, dass äh, ein Text den anderen überlappt. Passiert nicht so oft, aber kann vorkommen. Oder dass ein Text über den Bildschirmrand nach unten hinausgeht hatte ich auch, glaube ich, zweimal, aber nur das mit dem, so und ist, ist ist störend, aber nie so, dass man die Story nicht nachvollziehen kann, dass man es nicht mehr versteht. Mhm. Ja. Also da kann es auch sein, was sie auch haben, ist, sie haben die Te Länge de der Sätze im Deutschen manchmal unterschätzt. Also die Sätze im Deutschen aber länger als im Englischen, und das merkt man halt daran, dass sie vielleicht, ja, dass es nicht ganz passt und so weiter. Aber das sind wirklich, das sind so die einzigen Sachen, die jetzt an dem Spiel wirklich, sag ich mal, problematisch sind. Weil sonst läuft es. Es ist mir nicht einmal abgestürzt. Es gab keine, keine Bugs und so. Ja, ja ist doch gut. Also mir, wie gesagt, gefällt es sehr gut. Ähm, wenn man ein kurzweiliges, äh, schönes Story-Spiel sucht, dass man so vier, fünf Stunden... es hängt mal davon ab, wie man halt spielt auch. Es gibt ähm, ihr Lichter zu sammeln in der Spielwelt. Die sind auch manchmal versteckt. Die meisten findet man relativ einfach. Ein paar sind etwas versteckter. Ähm, und... Ja, die kann man halt dann quasi äh, finden. Ich glaube, es sind sogar 160 oder so, die man findet. Ähm, ja. Genau. Aber das war's dann auch schon wieder. Mehr gibt's zum Spiel eigentlich wirklich nicht zu sagen. Ja. Gut, dann sind wir natürlich mit unseren drei Spielen heute schon durch. Ähm, ich hoffe, wir konnten sie euch näher bringen, die drei Spiele. Wir haben sie jetzt natürlich alle in einem, ich sag mal, in Kürze zusammengefasst, aber das ist halt das Übliche bei einem eShop Roundup. Ähm, jetzt kommen wir aber zu unserem, ja, abschließenden Wort, zu so einem Fazit. Wollt ihr noch irgendwas zu den Spielen wissen, loswerden oder halt vielleicht auch hervorheben, welches Spiel für euch am interessantesten klingt? Arne, fang du einfach mal an.
2: Also für mich klingt auf jeden Fall Retromania am interessantesten, aber das habe ich halt auch gespielt und das ist halt ein sehr mhm. arcadiges, kurziges, kurzes ähm, Spiel, was aber möglicherweise auch ewig dauert und was man eben hervorragend mit anderen Leuten spielen kann, um sich auf die Fresse zu hauen.
1: <lacht>
0: ja. äh, Jonas, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich gehe da denselben Weg und nehme das Spiel, das ich vorgestellt habe, <lacht> nämlich Haven. <lacht> Denn, äh, ähm, ja, es hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, es hat eine sehr hübsche Inszenierung, sehr schöne Dialoge, sehr schöne Texte. Und wenn es mal in einem Sale ist, sollte man es sich mal näher anschauen. Bis dahin kann man sich ja den Soundtrack schon mal auf YouTube anhören.
0: Ja, ähm, also ich kann, muss sagen, ich finde alle drei Spiele, die wir heute vorgestellt haben, sehr schön. Es sind halt sehr drei unterschiedliche Spiele. Ähm, Ritual Mania Wrestling finde ich interessant. Ich habe nur meine Probleme mittlerweile mit diesen, sag ich mal, etwas älteren, also altgetrimmten Wrestling-Spielen, also die dann so Super Nintendo-Zeit und so ähm, kopieren. Da habe ich vor einiger Zeit mal eins von New Japan Pro Wrestling gespielt, mit dem kam ich so gar nicht klar. Ähm, deswegen bin ich bei dem Spiel auch noch ein bisschen skeptisch und würde eher auf ein Angebot warten. Ähm, Haven habe ich ja schon gespielt, kann ich sagen, ist ein wirklich tolles Spiel, genau dasselbe kann ich über Lost Words sagen. Äh, wenn ich jetzt eins von beiden hervorheben müsste, würde ich sagen, Haven ist wahrscheinlich für die meisten eher geeignet, weil es mehr Gameplay bietet, weil es mehr Abwechslung bietet, weil es länger ist. Wer jetzt halt das sucht und da auch eine gute Geschichte auch noch bekommt, ist mit Haven besser. Wer jetzt rein die Geschichte sucht und vielleicht auch was Kurzes spielen möchte, ist mit Lost Words aber auch auf der sicheren Seite und kriegt ein tolles Spiel. Ähm, das sei vielleicht noch gesagt, Lost Words kostet 14,99. Ähm, Retromania Wrestling haben wir, glaube ich, gesagt: 24,69 kostet es. Und ähm, Haven kostet 24,99. Alle natürlich im E-Shop zu haben. Ähm, ja. Genau. genau. Gut. Ja, damit sind wir mit dem heutigen Thema durch und kommen zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie: Letzte Woche gespielt. Arne, was hast du denn letzte Woche gespielt?
2: Ich habe ähm, zwei Sachen gespielt, ein bisschen gespielt, die schon lange rumlagen, nämlich Sayonara Wild Hearts habe ich weitergespielt. Das habe ich irgendwann auf iOS schon mal durchgespielt, weil da gab es irgendwie Apple Arcade und da war das exklusiv Exklusiv und dann gab es einen kostenlosen Monat, habe ich das mal durchgespielt, aber es ist halt schon eine Weile her und ich wollte es einfach nochmal wieder spielen und deswegen habe ich mir das für die Switch irgendwann gekauft und habe da ein bisschen weitergespielt. Es ist halt ein, Im Grunde ist es ein spielbares Musikalbum, wo man zwischendurch immer das Gameplay wechselt. Das kann man mal machen. Ähm... Und ich habe gespielt High Hyrule Warriors. Zeit der Verheerung. Das ist nicht der beste Titel für deutschsprachige Leute. Ähm, das macht aber auch Spaß und da habe ich so ein bisschen Gegner verprügelt. Ich bin gerade in die Wüste gegangen und habe irgendwie ganz viele als Gerudo verkleidete ähm, Leute vom Kiga, Jiga-Clan, wie heißen die? Ähm, die Jiga. Jiga heißen ich. die, genau. Ähm, gehauen. Und ähm, habe da zum ersten Mal Rivali benutzt. Der spielt sich sehr cool, weil der so einfach fliegen kann und so schnell ist. Das gefällt mir sehr gut. Und ich habe viel zu viel Zeit gesteckt in Hearthstone, äh, weil ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu kam. Jedenfalls ähm, gibt es da ja diese Matches der Woche, wo man mit quasi nicht mit eigenen Karten spielt, sondern immer irgendwas, irgendwas vorgeworfen kriegt und da dann seine Gegner randommäßig mit mit bekriegt. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und äh, deswegen habe ich da viel zu viel Zeit reingesteckt.
0: Ja. Klingt aus einer schönen Mischung. Sehr abwechslungsreich. <lacht> ähm, Sagionara Wild habe ich ja nicht mal Gameplay von gesehen. Das hat, glaube ich, Simon von Rocket Beans mal gespielt gehabt. Da habe ich es mir mal angeguckt gehabt. Ähm, ist interessant, muss ich sagen. Es ist noch was anderes. Aber, für mich wäre es jetzt nichts, aber es ähm, sieht schon sehr nett aus, eigentlich.
1: Mhm.
0: Ja. Und es hat natürlich ein sehr. Äh, ja, eigentlich recht coolen Soundtrack. Also das ist natürlich darauf basiert. das Spiel ja auch eigentlich. Ja, genau. Es
2: das, das geht ja im Grunde darum.
0: Genau. Ja, und die ja, und habe ich eh gespielt, das ist klar. Hast du noch ein bisschen lange nicht mehr gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ja, fang nicht an. Also da habe ich mich vor <lacht> einiger Zeit schon
1: abgekapselt.
2: Ja, hatte ich ja. auch. Gut, naja.
1: Jonas, was hast du denn gespielt? Also ich habe eigentlich nur ein Spiel gespielt, nämlich Romper 2 Goodbye Despair, also die Fortsetzung von Danganronpa Romper was ja so ein bisschen das anarchische Ace Attorney ist, also so eine Art Detektivspiel, sehr durchgeknallt, sehr verrückt, mit dem Fokus auf Geschichte und es gefällt mir wieder sehr, sehr gut, also die Handlung ist wieder extrem spannend, die Figuren alle total crazy und es ist wie eine gute TV-Serie, cool. wo man immer weiterschauen will. <lacht> Vielleicht auch ein Titel, der im einen anstehenden Podcast Erwähnung finden wird. Auf was spielt ja, das? Ich denke auch,
2: auf, auf Vita gibt's das oh. nur, oder?
1: Es gibt es auf Vita und auf PS4. Eigentlich unerhört, dass es keine Switch-Version gibt. Ich glaube, es gibt es auch für Steam. Okay, ja, es gibt es für Steam. PS4.
0: Ich wollte gerade einwerfen. Ich warte bei den Stangern-Rond-Spielen eigentlich nur auf die Switch-Version. Ich will diese Spiele unbedingt spielen. Ich habe die Anime-Serie komplett gesehen. Ich finde die so gut. Ich würde diese Spiele gerne
1: spielen. Ähm ja, sie sind der Wahnsinn. Und vor kurzem war irgendwie Jubiläum und jeder hat erwartet, dass was... Relevantes angekündigt wird und dann war es wieder irgend so ein Handy-Quatsch oder so. Ja, <lacht>
0: <lacht> weißt du, die sollen es für die Switch bitte alle Teile für die Switch, dann kaufe ich die sofort und spiele sie endlich, weil ich habe momentan keine Lust, die auf dem PC zu spielen. Ich habe die, die Vita habe ich letztes Mal wieder rausgekramt gehabt und habe gemerkt, das ist einfach nicht mehr mein Ding, seit ich die Switch habe. Das Gerät ist mir zu klein, wenn ich ehrlich bin, ähm, weil ich nun mal nicht unterwegs spiele. Für unterwegs wäre sie besser geeignet als die Switch äh, und ja, PS4, ich weiß nicht. Wenn natürlich eine Alternative, dann könnte ich auch auf der PS5 wahrscheinlich spielen. Ich weiß nicht, ob das kompatibel ist, aber müsste eigentlich, sind ja die, die meisten Spiele. Aber ich würde es echt auf der Switch bevorzugen. Deswegen, ich hoffe, sie bringen es auf die Switch, alle Teile, gerne auch in einem Set, alle zusammen,
1: zack, Vor fertig. Diese Collection gibt's ja schon, die ist ja auf PS4 veröffentlicht worden. Also es gibt keinen Grund, die nicht nochmal zu veröffentlichen. Ja, dann, dann wo bleibt's denn? Ja damit! <lacht> Ja, Nun ich, ne, ich würde das, würd
2: das wahrscheinlich auch einfach sofort kaufen und dann nicht spielen, genauso wie mit Ace Attorney, dieser Dreier-Collection.
1: Das ist auch ja. gut. Die ist kaufen. richtig
0: gut. Ich habe es mir aber auch gekauft für Switch, ohne sie bisher zu spielen. Das liegt aber daran, dass ich Ace Attorney schon auf, die, auf dem DS und äh, durchgespielt habe. und <lacht> ja Ich habe halt den Fehler gemacht, ich habe den
2: Film gesehen und dachte mir, ach, jetzt kennst du ja die Story, jetzt musst du wieder mit
0: beide warten, bis du das alles vergessen hast. <lacht> <lacht> ja, ich habe die Anime-Serie zum Teil auch gesehen Die ist sogar, die ist sogar, glaube ich, noch näher dran Weil das sind ja dann, ich glaube, vier Episoden oder so sind bin mir nicht ganz sicher Aber die gibt ja bisher eh nur auf japanischen Titeln Also die ja. gibt es auch gar nicht auf deutsch, die Serie Ja Aber gut, was habe ich gespielt, kommt jetzt als nächstes ähm, Ich habe cross S6 gespielt Oh so Donnerstag, letzte Woche Müsste das gewesen sein ähm, ist halt typisch P-Cross. Gibt's nicht viel zu sagen. Also, wer p -Cross kennt, wer P-Cross mag, ist nur Rätsel mag, der wird auch mit dem Spiel wieder glücklich. Ähm, macht aber nichts anders als die anderen Teile. Ich glaube seit S3 oder S4 haben sie nichts mehr verändert an der Reihe. Ähm, es gibt p -Cross, es gibt Mega p -Cross, es gibt Color p -Cross, es gibt Clip p -Cross. Also, die üblichen Modi. Ähm, nichts Neues. Genau die selbe Anzahl an Rätseln wie im Vorgänger. Und ja, das, das, deswegen, also man könnte ihnen schon ein bisschen Faulheit vorwerfen, weil sie einfach nur neue Rätsel reinpacken und das Ganze nochmal raushauen. Ähm, und diesmal sogar noch kürzer. Ich glaube, zwischen dem äh, dritten und vierten lag noch ein Jahr, zwischen dem vierten und fünften lag nur noch sechs Monate und jetzt zwischen dem fünften und sechsten lagen nur noch fünf Monate. Hm. Also, ja, sie hauen die auch mittlerweile immer schneller raus. Ich hoffe mal, dass sich für die Zukunft doch mal Gedanken machen, ähm, da auch mal was Neues sich auszudenken, modimäßig oder zumindest äh, keine Ahnung. Irgendwas wäre schon ganz nett. Ja, ja und dann habe ich noch gespielt ähm, Immortals Phoenix Rising Die Verlorenen Götter, also den letzten DLC zu Immortals. Der ist äh, auch am Donnerstag, glaube ich, erschienen. Ich habe gestern Nacht, also jetzt Aufnahme ist, äh, Datum, ich glaube heute Morgen, also eigentlich um 1.30 Uhr nachts, vielleicht ungefähr fertig damit. Ähm, und hat mir wieder gefallen. Ist halt diesmal ein bisschen was ganz, also äh, ist es schon ganz anders als das Originalspiel, weil man nicht mehr diese third person perspektive hat, sondern man hat jetzt die isometrische Draufsicht, die man zum Beispiel auch aus Diablo kennt. Ähm, dadurch fühlt sich tatsächlich ein bisschen mehr wie ein Hack-and-Slash an, weil auch die Action sich ganz anders anfühlt. Die ist wesentlich chaotischer, ähm, aber ansonsten sind die Mechaniken aus dem Hauptspiel halt drin, es gibt ein paar neue Fähigkeiten, die andere ersetzen, man spielt eine neue Heldin, es wird knüpft an die Geschichte vom Hauptspiel und dem ersten DLC an, also deswegen sollte man auch Hauptspiel und, äh, ersten DLC gespielt haben, bevor man jetzt den dritten DLC spielt, der Zweite war ja so ein bisschen ausgeklammert, der erzählt ja eine komplett eigene Geschichte nochmal, ähm, ja, wie der Titel schon sagt, die verlorenen Götter, es geht halt um einige Gottheiten der griechischen Mythologie, die, ähm, im Hauptspiel nicht vorkamen. Unter anderem Poseidon und Hades. Aber die sieht man auch auf dem Cover vom, vom DLC schon alle drauf, die Götter. Also Und werden, glaube ich, auch direkt ganz am Anfang erwähnt oder so. Äh, ja, storymäßig ist es nett. Also es ist eine schöne Story, jetzt nicht überragend, aber die motiviert. Es macht Spaß. Ich glaube, ich habe ungefähr zwölf Stunden für gebraucht, habe aber nicht alle Kisten und Rätsel äh, jetzt gelöst. Also einige sind ja optionalen. Die Kisten brauchen wir ja eh nur, wenn man an alle Materialien und Ausrüstungsgegenstände ran will, ähm, aber ja, motiviert, macht Spaß. Ja. Genau. Ja, cool. Ja So so viel dazu. Ähm, ich warte tatsächlich bei dem Titel auf
2: ein 20 Euro alles drin Spiel, weil bei Ubisoft die verramschen ihre Spiele grundsätzlich irgendwann, deswegen lohnt es sich da im Grunde nicht vorher viel Geld für auszugeben.
0: Ja, das Hauptspiel kriegst du jetzt schon für die äh, Playstation für 30 Euro, glaube ich. Ja. Ähm, der Season Pass kostet auch ungefähr 30 oder 40 Euro, ich bin mir nicht ganz sicher. Also man kriegt's jetzt schon quasi für den Normalpreis eines äh, Vollpreisspieles mit allem drum und dran, wenn man es halt einzeln kauft. Äh, ich denke mal, Ende des Jahres wird es eine Game of the Year Edition geben, wenn halt äh, das Spiel ein Jahr alt ist. Also irgendwann so November, Dezember rechne ich damit. Ich finde es ein bisschen schade, wenn es kein Erfolg war, das ist, weil eine Fortsetzung hätte das Spiel auf alle Fälle verdient, weil es mir, für mich war es letztes Jahr eine, eines der großen Überraschungsspiele und auch eins für mich der besten Spiele des letzten Jahres. Ähm, ich habe es wirklich, wirklich gerne gespielt und würde mich da echt über eine Fortsetzung freuen. Die muss nicht dieses Jahr kommen, also können sich ruhig ein bisschen Zeit lassen. Ähm, es muss auch nicht wieder mit Phoenix sein, also mit Krieg Mythologie. Die haben sie jetzt mit Hauptspielen und zwei DLCs gut ausgekostet. Ähm, chinesische Mythologie hat in im zweiten DLC, der hat gezeigt, dass es auch mit anderen Mythologien gut funktionieren kann, das Spiel. Müssen sich nur bei der Story halt was gut ausdenken, dass es nicht wie jetzt im zweiten DLC der Hauptstory zu sehr ähnelt oder was für ein DLC in Ordnung war, aber für eine Fortsetzung halt nicht wäre. Ähm, aber es gibt genug interessante Möglichkeiten mit ähm, verschiedenen Mythologien, was weiß ich. Japanische, ähm, keltische, Nordische. Es gibt so viele verschiedene indische ist eine sehr interessante Mythologie, die nicht so viel, also so oft von sowas benutzt wird. Die Chinesisch kann man sich auch nochmal aufgreifen, die bietet ja auch viele Möglichkeiten. Also da gibt es etliche Möglichkeiten und da wäre es wär, eigentlich schön, wenn sie da nochmal äh, anknüpfen würden und eine Fortsetzung entwickeln würden. Ja. Gut, so viel von meiner Seite. <lacht> ja. Ähm, wenn jetzt sonst keiner mehr etwas zu sagen hat, würde ich zur Vorschau auf die nächste Woche kommen. Ich glaube, mir fällt
2: nichts ein. Ach so ich habe natürlich auch immer noch Borderlands gespielt mit Holger von der letzten Folge. Da spielen wir wöchentlich immer noch Borderlands. Ja.
0: Das, ähm,
2: streamt Borderlands ist
0: cool, ja. Streamt ihr das? Mm, wir streamen das auch. Ja. Kannst ja mal sagen, wo ihr das streamt, falls jemand Interesse hat, euch beim Borderlands-Spielen zuzugucken. Ähm, ich heiße Codenager auf YouTube, das funktioniert
2: auch. Bei Holger funktioniert das aus irgendeinem Grund auf Twitch nicht so gut. Aber. Okay.
0: Ja. Und wann streamt ihr? Montags von 19 Uhr bis 20.30 Uhr. Ja. Also, wenn jemand Lust hat, könnt ihr euch, könnt ihr da ja mal reinschauen und, äh, Holger und Arne beim, ähm, Borderlands spielen zu schauen. Genau. Sehr gerne. Gut. Nächste Woche gibt es dann im Podcast 381 Resident Evil Franchise Nummer 2 mit den Spielen Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Code Veronica. Jonas, du bist dabei.
1: Ich bin auf jeden Fall dabei und sehr sicher dabei ist auch Michael vom Continuum Magazin. Vielleicht noch jemand Drittes. Mal schauen.
0: Genau. Ja. Wir wünschen euch dann noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem Podcast.